0: Ich möchte diese Predigt mit einem längeren Zitat des großen englischen Predigers Charles Haddon Spurgeon beginnen. Stellt euch vor, dass einige Leute zu der Überzeugung kämen, sie müssten einen ausgewachsenen Löwen, diesen König aller Tiere, verteidigen. Da ist er in seinem Käfig und da kommt eine ganze Armee von Soldaten, um für ihn zu kämpfen. Nun, ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie einfach freundlich ein paar Schritte zurücktreten, die Tür des Käfigs öffnen und den Löwen rauslassen sollten. Ich denke, das wäre der beste Weg, den Löwen zu verteidigen. Denn er kann am besten für sich selber sorgen. Und so ist die beste Verteidigung des Evangeliums, dass wir das Evangelium einfach rauslassen. Predigt Jesus Christus, den Gekreuzigten. Lasst den Löwen raus und seht, wer es wagt, sich ihm in den Weg zu stellen. Der Löwe von Judah wird schon bald alle seine Feinde besiegen. Amen? Amen. Genau das sehen wir in unserem heutigen Predigtext, in Apostelgeschichte 19, in den Versen 8 bis 22. Wir haben letzte Woche gesehen in der Predigt, wie Paulus sich auf den Weg machte, seine dritte Missionsreise begann und durch die heutige Türkei letztendlich durchzog und dann vor den Toren von Ephesus auf zwölf Männer gestoßen ist, denen er noch wichtige Dinge sagen musste, die dann eindeutig zum Glauben kamen. Und jetzt ist er in Ephesus und wir sehen, wie Paulus in Ephesus im spirituellsten Sinne den Löwen freilässt indem er Gottes mächtiges Wort verkündigt. Und wir sehen, welche Wirkung das hat. Und so wollen wir uns dem Predigtext zuwenden, den wir gerade gehört haben, Apostelgeschichte 19, die Verse 8 bis 22. Die letzten zwei Verse werde ich nicht im Detail ansprechen, das ist wirklich der weitere Reiseplan des Apostels Paulus. Aber die anderen Verse werden wir in vier Abschnitten betrachten. Und ihr seht das auch in der Gliederung im Gottesdienstblatt. Denn wir sehen erst in Versen 8 bis 10, dass das Wort Gottes verkündet werden muss. Und dann in den Versen 11 und 12, dass das Wort des Herrn bestätigt wird. In den Versen 13 bis 17 sehen wir dann auf dramatische Weise, dass das Wort des Herrn kein Spielzeug ist. Und schließlich sehen wir in den Versen 18 bis 22, dass das Wort des Herrn mächtig wirkt. Und bevor wir uns nun Gottes heiligem und irrtumslosen Wort zuwenden, möchte ich mit uns beten. Ich möchte Gott darum bitten, dass er durch den Löwen, durch sein mächtiges Wort in uns das ausrichtet, wozu er sein Wort gesandt hat. Ich bete mit uns. Lieber Vater, du hast gesagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ja, mein, das glauben wir, Herr. Und so wollen wir dich bitten, dass du heute durch dein mächtiges Wort an uns wirkst und das hervorbringst in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Tun, was dir gefällt. Amen. Wir sehen in den Versen 8 bis 10, wie Paulus nach Ephesus kommt und wir sehen, dass er das Wort Gottes verkündigt, dass er in gewisser Weise den Käfig aufmacht und den Löwen rauslässt. Ich lese uns noch einmal die drei Verse, 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen. Drei Monate lang lehrte und überzeugte sie vom Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannos. Und das geschah zwei Jahre lang, so sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten. Juden und Griechen. Ja, wir hätten schon am Ende der zweiten Missionsreise gesehen, dass Paulus einen kurzen Stopp in Ephesus gemacht hatte, zum ersten Mal in diese Stadt kam und einmal dort gepredigt hatte und freundlich empfangen worden war. Und auch jetzt sehen wir, dass er in der Synagoge erst einmal freundlich empfangen wird. Ganze drei Monate kann er dort predigen. Das ist im Vergleich zu seinen Predigtdiensten anderswo eine sehr lange Zeit. Und wir sehen, was er genau tat in seinen Predigten. Ganz interessant zu betrachten, das ist, dass hier sein Predigen beschrieben wird als ein Lehren und Überzeugen. Ja, das, das ist das, was Predigt sein soll. Durch eine Predigt sollen Menschen das Wort Gottes gelehrt bekommen. Also wenn, wenn ich als Prediger hier nicht mehr das Wort Gottes lehre, dann verfehle ich meine Aufgabe. Aber wenn ich das Wort Gottes einfach nur neutral lehre, verfehle ich meine Aufgabe auch. Denn das Wort Gottes soll nicht nur so gepredigt werden, dass Wissen vermittelt wird, sondern es soll so gepredigt werden, dass es das Ziel hat, Menschen zu überzeugen. Und genau das stieß damals, genauso wie heute, auf Widerstand. Die Menschen hören sich gerne alles Mögliche an, das ist kein Problem. Aber wenn sie herausgefordert werden, wenn das, was gesagt wird, nicht nur belehrt, sondern wirklich versucht jemanden zu überzeugen, dann gibt es Menschen, die einen Schritt zurück machen, die das nicht wollen. Und genau das tut ja Gottes Wort. Gottes Wort ruft uns zu so einer Reaktion her hervor. Es, es, es will, dass wir uns verändern. So, und wir merken, dass einige Zuhörer in Ephesus, in der Synagoge, das nicht wollten. Sie waren verstockt und glaubten nicht und sie fingen dann an, übel von der Lehre zu reden. Ihr Leben, sind diese trennende Wirkung vom Wort Gottes, die erleben wir doch bis heute, oder? Einige werden das Wort Gottes, das Wort des Herrn, mit, mit ganz großer Freude im Glauben annehmen. Und das sollte uns immer wieder neu motivieren, die frohe Botschaft weiterzusagen. Dieses Wort Gottes fällt nicht einfach leer auf den Boden, es, es bewirkt etwas. Und es, es ist doch großartig zu erleben, wie, wie Gott einen gebraucht in, in dem Weitersagen von Gottes Wort, damit andere zum Glauben kommen. Ich hoffe, das hast du schon mal erlebt. Du erlebt, wie, wie, wie frohmachend das ist, dass jemand ganz neu diese frohe, diese gute Nachricht des Evangeliums versteht. Aber ich denke, wir haben auch schon erlebt, dass wenn wir das Wort Gottes weitergesagt haben, es eben nicht froh und freundlich aufgenommen wurde, sondern dass Menschen sich darüber geärgert haben, Ja, dagegen ankämpfen. Am Wort Gottes scheinen sich die Geister. Und das erlebt Paulus hier in der Synagoge in Ephesus. Und so muss er letztendlich sich einen neuen Ort suchen, wo er weiter predigen kann. Und er findet diesen Ort in der Schule des Tyrannos, ich weiß nicht ganz genau, was das ist, ob das ein Philosoph war oder ob das einfach jemand war, der einen Ort vermietet hat. Auf jeden Fall ging Paulus an diesen Ort und predigte da täglich. Er lehrte täglich das Wort Gottes. Zwei Jahre lang. Ja, manche Manuskripte sagen jeden Tag von, von elf bis vier, also in der, in der Mittagszeit, die Siesta-Zeit in, in den warmen Ländern, wurde, war das quasi die lange Mittagspause und in der kamen die Menschen jeden Tag zusammen und hörten das Wort Gottes. Also um mit Spurgeon zu sprechen, was Paulus hier tut, ist er lässt den Löwen aus dem Käfig. Er gibt dem Wort Gottes ganz viel Raum. Und so breitet sich das Wort des Herrn aus. In der ganzen Region. Das, das war ganz sicher nicht nur die unmittelbare Frucht von den Predigten, die Paulus hielt in der Schule des Tyrannos. Ja, vielmehr war es wohl so, dass viele Menschen dahin kamen, das Wort hörten und von dem Wort so überzeugt waren, so ergriffen waren, dass sie es dann weitertrugen, trugen, sodass es sich in der ganzen Region Asien ausbreiten konnte. Das ist nicht reine Spekulation, sondern wir wissen zum Beispiel aus dem Kolosserbrief, dass Paulus der Gemeinde in Kolosse schreibt, eine Stadt, die nicht zu weit weg von Ephesus ist, in der Provinz Asien, und aus dem Brief wird deutlich, Paulus war selber nie da, aber Epaphras, den er wohl in Ephesus gelehrt hatte, war in seine Heimatstadt zurückgegangen und hatte dort das Wort weitergetragen, sodass dort eine Gemeinde entstanden war. Und das war wahrscheinlich auch an manchen anderen Orten geschehen. Ihr Lieben, das darf uns inspirieren. Nicht? Sonntag für Sonntag und auch unter der Woche an vielen Tagen wird hier in dieser Gemeinde das Wort Gottes gepredigt und gelehrt. Wir lassen den Löwen raus. Und wir haben erleben dürfen, wie sich das Wort Gottes auch weiter ausgebreitet hat in München und über die Grenzen von München hinaus. Durch den Dienst hier in dieser Gemeinde. Manche von euch sind so hineingerufen worden in die Gemeinde, weil jemand aus dieser Gemeinde zu euch gekommen ist und euch erzählt hat, vom Wort Gottes und sie eingeladen hat. Andere sind von hier weitergezogen, haben Gemeinden gegründet. Die Geschichte dieser Gemeinde ist nicht so anders wie das, was Epaphras dann getan hat, nach Kolossee zu gehen. Da sind Geschwister gegangen in den Südosten von München und haben in Ottobrunn eine Gemeinde gegründet und da sind Leute in den Norden von München gegangen und dann sind sie in den Osten gegangen, nach Markt Schwaben und dann nach Markt Indersdorf und dann in Fürstenried West und jetzt zuletzt. In München Ost und demnächst vielleicht wieder in München West im Freiham. Ihr Lieben, das ist unser Auftrag bis heute und von hier aus weiter nach vorne denkend. Wir sind alle berufen, den Löwen rauszulassen, nicht nur den Löwen aufzunehmen, das Wort Gottes aufzunehmen, sondern ihn weiterlaufen zu lassen. Ich möchte uns Mut machen. Und dann darauf zu vertrauen, dass so wie der Herr es damals geschenkt hat in der Provinz Asien. Der Herr es auch heute noch schenken kann, dass sein Wort läuft. Vielleicht heißt das für den einen oder anderen von uns nicht nur in seiner Nachbarschaft, im Kollegenkreis, an der Uni, bei der Arbeit über Jesus zu reden, das Evangelium zu verkündigen. Vielleicht heißt das für, für manche von uns mitzugehen, wenn wir das nächste Mal eine Gemeinde gründen. Vielleicht heißt das für manche von uns weiterzuziehen. In den letzten beiden Versen unseres Predigtextes sehen wir, dass Paulus selber auch weitergezogen ist, anderswohin gehen wollte. Vielleicht bist doch du dazu berufen, das Evangelium weiterzutragen. Hinein in Länder, wo es noch nicht bekannt ist, in der Mission. Oder an Orte, wo es nicht mehr klar gepredigt wird, als, als Pastor oder vielleicht als Laie in einer anderen Gemeinde. Das ist das, was in Ephesus geschieht. Das Wort des Herrn breitet sich aus. Doch damit stellt sich dann eine Frage bei der Ausbreitung des Wortes des Herrn. Wie konnten die Menschen eigentlich wissen, dass das, was Paulus sagt, wirklich das Wort des Herrn ist? Sie, sie, sie hatten ja schließlich kein, kein neues Testament, das sie aufmachen konnten, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, wirklich stimmt. Sie konnten das nicht prüfen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt. Versen 11 bis 12 sehen wir, dass Gott selbst sein Wort bestätigt indem er den Verkündigungsdienst des Apostels durch Zeichen und Wunder markiert, als von sich kommend. Gott tut das, was nur Gott tun kann. So heißt es hier in Vers 11. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Sie hielten, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und böse Geister fuhren aus. Wir lesen hier, Gott selbst wirkt Wunder, aber er tut das durch Paulus und, und er weiß damit, dass Paulus der rechtmäßige Apostel ist. Paulus selber beschreibt das, was, was hier beschrieben wird als, als Zeichen und Wunder im 2. Korintherbrief, in Kapitel 12, Vers 12, als die Zeichen eines Apostels. Was hier geschieht, ist eine Bestätigung, dass er wirklich ein Mann ist, von Gott gesandt. Um uns klar zu machen, was hier passiert, müssen wir uns die damalige Situation ein bisschen vor Augen führen. Ja, da taucht jetzt Paulus auf. Also wir haben ja eine Vorstellung, wer Paulus ist, wenn wir schon ab und zu mal im Gottesdienst waren. Aber da, da taucht irgend so ein jüdischer Wanderprediger auf. Und, und der sagt jetzt einfach, der Messias, auf den ihr so lange wartet, der ist gekommen. Und der ist gestorben am Kreuz für eure Sünden. Und der ist auferstanden und lebt. Und wer an ihn glaubt, der wird Teil dieses Reiches von Gott, in dem dieser Messias der König ist. Selbst der frömmste Mensch fragt sich doch in dem Moment, ist das glaubwürdig? Kann das sein? Klingt gut, aber woher weiß ich, dass das stimmt? Ich meine, das, ist doch, das ist doch die Frage, die wir uns auch stellen, wenn, wenn irgendwo wieder jemand auftaucht und sagt, ich bin Jesus, ich bin wiedergekommen. Oder wenn jemand sagt, ich, ich verkündige euch, Jesus kommt am 23. Dezember 2021 wieder. Pünktlich nach Corona. Das war, ja, 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 das kann, das kann jeder sagen. Wir, wir werden erstmal skeptisch, oder? Und so war das schon, selbst als Jesus kam und für sich in Anspruch nahm, der Sohn Gottes sein, natürlich gab es Zweifel. Und Gott bestätigte dann, dass Jesus wirklich der Messias ist, indem er durch Jesus große Wunder tat. Die Menschen merkten, hier nimmt nicht einer den Mund zu voll, sondern er tut Dinge, die wirklich nur Gott tun kann. Bis dahin, dass dieser Jesus von den Toten wieder auferstanden ist, genauso wie er es zuvor angekündigt hatte. Und dann fährt Jesus auf in den Himmel und er sendet Apostel. Und dann sehen wir, bei den Aposteln ist es genau das Gleiche. Wir sehen das zuerst bei Petrus am Anfang der Apostelgeschichte, wie er große Wunder tut und Gott damit erweist, dass Petrus wirklich spricht für Gott. Dass das, was er verkündigt, wirklich wahr ist. Und so tut er das hier nun auch durch den Apostel Paulus. Also in gewisser Weise sind diese Zeichen und Wunder, die jetzt geschehen durch Gott oder von Gott, durch Paulus, wie das Brüllen eines Löwen. Der, der, der Löwe ist gekommen und damit jeder weiß, dass das wirklich ein Löwe ist, hören wir das Brüllen des Löwens. Wir sehen die Zeichen und Wunder. Manche Christen sehen sich heute danach, auch solche Zeichen und Wunder tun zu können. Aber das verkennt, was das ist. Das sind die Zeichen der Apostel. Es sind Bestätigungen von Gott mit denen er ihm deutlich macht, dass das, was Paulus hier verkündigt, nicht einfach nur Menschenworte sind, sondern wahrhaftig das Wort Gottes. Wir haben nun das zuverlässige Zeugnis der Apostel. Wir haben das Neue Testament. Und deswegen dürfen wir wissen, dass, dass heute, wenn etwas verkündigt wird, wir nicht gucken müssen, wenn Matthias predigt, ob er jetzt nachher auch noch irgendwelche Wunder tun kann, Nein, wir sollten gucken, ob das, was er sagt, auch in der Bibel steht. Ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das ist die Bestätigung, die meine Verkündigung braucht. So war das übrigens auch damals, wenn das Alte Testament gelehrt wurde, gab es keine Zeichen und Wunder, sondern da machten die Menschen die Schriften auf und prüften, ob es sich so verhielt. Sie hatten das Alte Testament, sie konnten das überprüfen. Und diese Botschaft nun, die weitergehende Offenbarung Gottes, die wird bestätigt, bis wir nun den vollständigen Kanon haben der Schrift. Ich hoffe, wir verstehen, was hier wirklich geschieht im Vers 11 und 12. Wie gesagt, wir hören das Brüllen des Löwen, das einfach nur bestätigt, der Löwe ist da. Die Botschaft, die Paulus verkündigt, ist wahrhaftig das Evangelium Gottes. Ab Vers 13 sehen wir dann, was mit denen geschieht, die sehr viel mehr auf Zeichen und Wunder bedacht sind, als auf das Wort Gottes selbst. Ich lese uns die Verse 13 bis 17. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn, des Herrn Jesus zu nennen über denen, die böse Geister hatten und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit dem Namen Skephas, die das taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten Juden und Griechen. Und Furcht befiel sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Ja, also die, diese sieben Söhne des Skefers hatten ganz offensichtlich mitbekommen, dass Paulus das Wort des Herrn gepredigt hatte, dass er von Jesus Christus den Menschen etwas weiter gesagt hatte. Und sie waren aber wohl weniger von seinen Botschaften beeindruckt, als von den Zeichen und Wundern, mit denen Gott diese Botschaft bestätigte. Und so versuchten sie nun, diese Zeichen und Wunder nachzumachen. Sie, sie meinten also, das Wort Gottes auch so ein bisschen für ihre Zwecke gebrauchen zu können. Um im Bild zu bleiben, diese sieben Söhne des Käfers waren wie Kinder, die durch die Gegend zogen und machten, ich bin der Löwe. Und wollten damit gegen Raubtiere ankämpfen. Nicht, denn, denn die bösen Geister, von denen hier die Rede ist, das sind echte Gewalten. Das sind mächtige Kräfte der Finsternis. In unserer sehr rational orientierten Gesellschaft nehmen wir diese teuflischen Mächte oft nicht wahr. Sie werden wegdefiniert. Aber, aber die Bibel macht deutlich, dass, dass es einen mächtigen Widersacher gibt, der gegen den Herrn und alle, die zu ihm gehören, ankämpft. Wir haben schon Eingang zum Gottesdienst aus Epheser 6, Vers 10, ist, glaube ich, 12 gehört. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Unter dem Himmel. Und das war, das war damals bekannt. Die Menschen waren offener und sensibler für diese unsichtbaren Mächte. Und sie versuchten jetzt, gegen diese Mächte irgendwie anzukämpfen. Böse Geister wollten sie austreiben und das war das, was die sieben Söhne des Skevers tun wollten. Und sie hatten eben erlebt, dass das Wort des Herrn hat Kraft. Die Verkündigung von Jesus Christus wurde bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und so, und so dachten sie sich, wenn sie nur den Namen Jesus in den Mund nehmen, dann könnten sie auch tun, was Gott durch Paulus getan hatte. Aber ihnen ging es natürlich jetzt nicht darum, dass die gute Nachricht des Evangeliums bestätigt wird, dass Gott die Ehre bekommt, sondern ihnen ging es darum, selber groß rauszukommen. Und so zogen sie, wenn Sie wollen, in den geistlichen Kampf ohne jede Waffenrüstung. Und sie mussten erleben, dass der Name Jesus ohne Glauben keine Kraft hat. Jesus hat Kraft. Da, wo sein Name im Glauben verkündigt wird, da ist er mächtig. Aber einfach nur den Namen Jesus zu gebrauchen. Da sagt der böse Geist. Ja, den kenne ich, aber wer bist du? Ja, in anderen Worten, wenn wir den Löwen von Judah auf unserer Seite haben, dann müssen wir den Feind nicht fürchten. Da muss der Feind letztendlich klein beigeben. Aber wenn wir eben einfach nur durch die Gegend gehen und brüllen und so tun, als wären wir Löwen, dann wird der Feind nicht beeindruckt sein. Und Das erleben die sieben Söhne, des Gebers hier. Sie erleben ihr blaues Wunder. Sie kriegen eine richtige Tracht Prügel. Und was soll das in uns auslösen? Schmunzeln? Ja, vielleicht nicht unbedingt. Ich denke, in erster Linie sollten wir wachsen in der Ehrfurcht vor dem Wort des Herrn. Vielleicht kennst du Menschen, die mit dem Wort Gottes so ihre Spielchen spielen. Ich kann mir vorstellen, das, das macht uns wütend. Aber wir dürfen wissen, Gott wird das nicht ewig durchgehen lassen. Es wird nicht immer so kommen wie bei den Söhnen des Skevers, dass die, die das Wort Gottes missbrauchen, ihre Spielchen spielen, gleich eine Tracht Prügel irgendwo herbekommen. Aber uns muss klar sein, eines Tages wird Gott alle, die mit ihm, mit seinem Wort ihre Spielchen spielen, richten. Und das, was dann geschieht, wird sehr viel ernster sein als nur eine Tracht Prügel. Deswegen möchte ich uns ermutigen für Menschen, die mit dem Wort Gottes noch ihre Spielchen spielen, solche Menschen zu warnen, sie zur Buße zu rufen. Denn eines Tages wird Gott kommen und die richten, die ihn nicht ernst genommen haben. Mit dem Löwen spielt man keine Spielchen. Und, und wir sollten auch uns selbst fragen. Achte ich das Wort des Herrn hoch? Habe ich Ehrfurcht vor Gottes Wort? Oder spiele ich nicht manchmal auch noch mal ein Spielchen? Um, um das zu rechtfertigen, was ich gerade will, behandle ich das Wort Gottes manchmal wie, wie ein kleines Kätzchen. Das mal ganz nett ist, dass man mal ein bisschen streicheln kann, aber wenn man es gerade dann auch nicht mehr will, dann schubst man es von der Stuhllehne runter. Aber ich möchte dir sagen, sei gewarnt durch diesen Bericht. Gottes Wort ist wie ein Löwe. Und es ist brandgefährlich seine Spielchen damit zu spielen. Aber wir sehen hier noch etwas anderes. Wir sehen in diesem Bericht über die Söhn, Sö, sieben Söhne des Gebers auch die überlegene Macht und Weisheit Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie dieser Bericht endet im Vers 17. Da heißt es, das aber wurde allen bekannt, ja, wie der böse Geist die sieben Söhne des Gebers Windelweich geschlagen hatte, dies aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen. Und Furcht befiel sie alle. Und der Name des Herrn wurde hoch gelobt. Die, die sieben Söhne des Gevers, die hätten das Wort des Herrn als Spielzeug genutzt. sie scheiterten kolossal. Aber in all dem hatte Gott seinen Triumph. Der Menschen werden erfüllt mit angemessener Ehrfurcht, mit angemessener Gottesfurcht. So dass selbst durch diese Episode der Name des Herrn hochgelobt wird. Und schließlich sehen wir in den Versen 18 bis 20, wie mächtig das Wort des Herrn wirkte. Ich lese uns diese Verse. Es kam auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kam auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort des Herrn, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Ihr Lieben, wir sehen hier in diesem Bericht: also, Paulus predigt und lehrt das Wort Gottes und versucht Menschen zu überzeugen, und das Wort des Gottes wird überall bekannt. Wir sehen, dass Gott selbst das Wort des Herrn bestätigt durch mächtige Wunder. Wir sehen, wie auch deutlich wird, dass man mit diesem Wort keine Spielchen spielen kann. Und das Resultat ist, dass Menschen immer mehr wachsen in ihrer Ehrfurcht vor diesem Wort. Viele hören jetzt ganz bewusst nicht mehr nur irgendeinen interessanten jüdischen Prediger. Ihnen wird klar, wir haben es hier mit dem Allmächtigen zu tun, mit Gott selbst. Der Schöpfer aller Dinge spricht zu uns. Der König, der Herr über allen Dingen, vor dem wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Dieser mächtige Gott spricht uns hier an. Und so geschieht etwas. Deswegen können diese Worte nicht einfach nur interessiert angehört werden. Diese Worte fordern uns dazu auf, uns selbst zu hinterfragen. Sie fordern uns dazu auf, umzukehren, wo wir auf falschen Wegen sind. Koste es, was es wolle. Und genau das sehen wir hier. Wir sehen, wie mächtig das Wort Gottes ist. Und wenn du Sehnsucht danach hast, große Wunder erleben zu wollen, dann sage ich dir, schau dahin. Das ist das Größte aller Wunder. Dass ein Kranker wieder geheilt wird, dass ein böser Geist ausgetrieben wird, das ist gut und schön und Gott kann das auch heute noch tun. Aber was ist das im Vergleich dazu, dass jemand nicht nur einen bösen Geist los wird, sondern der Geist Gottes in ihn einzieht und ihn versiegelt für alle Ewigkeit? Was sind Krankenheilungen im Vergleich dazu, dass jemand durch den Glauben zum ewigen Leben kommt und eines Tages keine Krankheit, kein Leid, keine Schmerzen mehr Raum haben werden in seinem Leben? Das ist das größte Wunder. Und das wirkt Gott hier. Menschen kehren um, sie tun Buße, sie kehren um von ihren falschen Wegen und sie erkennen Gott als den, der wahrhaftig ist. Sie erkennen, hier ist ein mächtiger Löwe. Und sie erkennen, vor diesem Löwen sollten wir einerseits größte Ehrfurcht haben und andererseits, wenn wir uns ihm zuwenden, erleben wir, was für ein sanftmütiger, guter Freund dieser Löwe ist. ein anderer Brite, nicht Spurgeon, sondern C.S. Lewis, greift das gleiche Bild auf in seiner Kinderbuchreihe, die Chroniken von Narnia. Vielleicht kennt ihr das. Da gibt es auch einen Löwen, Aslan heißt er. Und der Löwe Aslan ist ein mächtiger Löwe, ein mächtiger Kämpfer. Er hat einige Freunde und, und Aslan kämpft für seine Freunde. Er kämpft und besiegt alle Feinde, aber dabei gibt er sein Leben. Aber dann, wenn die Kinder über Aslan weinen, den geliebten Löwen, kommt er zurück zum Leben. Er überwindet den Tod und er regiert. Diese Geschichte ist natürlich ein Märchen. Aber sie beschreibt eine große Realität. Denn C.S. Lewis benutzt den Löwen Aslan, um Kindern und, und auch Erwachsenen etwas zu lehren über die Person und das Werk von Jesus Christus. Ich tatsächlich beschreibt auch die Bibel Jesus als einen Löwen. Im Buch der Offenbarung lesen wir davon, dass Jesus der Löwe von Juda ist. Und wir wissen, dass wie bei C.S. Lewis dieser Löwe den größten Kampf gekämpft hat gegen die Feinde der Finsternis dass Jesus den Kampf gekämpft hat, um die Feinde zu besiegen. Und dass er, so wie Aslan, sein Leben gegeben hat, damit alle, die auf ihn vertrauen, gerettet sein können. Er ist an unserer Stelle gestorben. Er hat den Kampf für uns gekämpft. Und dann ist er am dritten Tage auferstanden. Er ist der lebendige Herr. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie stehst du zu diesem Löwen? Kennst du diesen Löwen? Weißt du, dass dieser Löwe ernst zu nehmen ist? Weißt du, dass dieser Löwe mit dir zu reden hat? Und kennst du diesen Löwen als deinen besten Freund? Als dein Beschützer, der an deiner Seite geht? Sodass dir nichts und niemand etwas anhaben kann? Mein Gebet für dich heute früh ist, dass du Jesus kennst. Als diesen mächtigen Löwen und diesen Besten aller Freunde. Als deinen Retter und deinen Herrn. Und wir sehen, da wo, wo Jesus dann hinkommt, der da will er auch Raum bekommen. Und in Ephesus gaben die Menschen Jesus Raum. Indem sie alles verbrannten, was irgendwie in Konkurrenz zu ihm stand. Und das, obwohl es einen erheblichen Wert hatte, wie wir hier lesen. Also wenn du heute hier bist und das Wort des Herrn in deinem Leben bisher eher eine Nebenrolle spielt, Jesus eher eine Nebenrolle spielt, wenn, wenn Jesus so ein bisschen ist wie ein, ein Haustier, dass man ab und zu mal bei sich haben kann und dann wieder links liegen lassen kann? Da möchte ich dich aufrufen, neu zu erkennen, Jesus ist nicht einfach nur ein kleines Spielzeug. Er ist nicht noch etwas, was man im Leben noch mit einfügen kann, neben all die anderen Dinge, die auch irgendwie wichtig und bedeutend sind. Er ist der König. Er steht über allen Dingen. Und er duldet keinen Konkurrenten. Deswegen wende dich in angemessener Ehrfurcht ihm zu und fang an, dein Leben noch mehr für ihn zu leben. Wenn wir Jesus als unseren Herrn erkennen, dann, dann sollte dieser Text uns herausfordern, uns zu hinterfragen, so wie die Menschen in Ephesus das getan haben. Sie haben das mächtige Wort Gottes gehört und sie haben sich dadurch verändern lassen. Sie haben, sie haben ganz konkrete Schritte unternommen. Du weißt, was in deinem Leben in Konkurrenz zu Jesus tritt. Du weißt das besser als irgendwer sonst. Vielleicht ist das tatsächlich in deinem Leben auch etwas Okkultes, so wie hier in Ephesus. Vielleicht liest du regelmäßig neben der Bibel noch das Horoskop und denkst, das ist doch harmlos. Stimmt sogar manchmal, was da drin steht. Ganz ehrlich, das ist nicht harmlos. Das sind Mächte der Finsternis. Habt damit nichts zu tun. Vielleicht, vielleicht sind es bei dir ganz andere Bindungen. Vielleicht ist es der Alkohol, dem du so still und leise verfallen bist. Oder Dann wende dich davon entschieden ab. Oder es ist die Pornografie, die in deinem Leben Raum bekommen hat. Dann, dann, dann wirf Schmuddelhefte, wenn du dich hast, weg oder besorg den vernünftigen Filter für deinen PC. Oder vielleicht gehst du mit deiner eigenen Sexualität so um, dass du den Schutzraum der Ehe nicht respektierst. Denn hör auf damit, verbrenn diese Dinge, so wie die Menschen in Ephesus sich von allem lossagten, was in Konkurrenz zum König Jesus stand. Vielleicht ist es Geldgier, vielleicht sind es lästerworte, die bei dir viel Raum bekommen haben. Vielleicht bist du es selbst, weil es dir mehr um dich geht, als um den König ich möchte uns Mut machen, lasst das mächtige Wort Gottes in dein Leben hineinsprechen, sodass es seine Kraft entfalten kann. Denn Spurgeon hat Recht. Was wir tun müssen, ist den Käfig aufmachen, damit der Löwe rauskommt und dann aus dem Weg gehen und dem Löwen Raum geben. Ihr Lieben, lasst uns sehen und staunen, was das mächtige Wort Gottes zu tun vermag. In unserem Leben, und weit darüber hinaus, so wie dieser Text hier in Vers 20 endet, so breitet sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet, dass dein Wort sich weiter ausbreitet. Herr, wir wissen, wir brauchen das in unserem eigenen Leben. Wir wissen, wie viel Finsternis in uns immer noch wieder Raum bekommt. Vergib uns. Vergib uns und, und nimm du mehr Raum ein. Sprich du in unser Leben hinein. Herr, schenk uns, dass wir wieder mehr bereit werden, zuzuhören und uns ins Leben von dir zu sprechen zu lassen. Herr, wir wollen dich bitten, dass das Wort Gottes, was wir hören und was uns verändert, dann auch aus uns herauskommt, dass wir es weitertragen, dass wir diesem mächtigen Wort Raum geben, auch in unseren Gesprächen sodass dein Wort sich weiter ausbreiten kann und seine Kraft entfalten kann. In unserem Leben, in dieser Stadt, bis an die Enden der Erde. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.